0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan pyhiä juutalaisia kirjoituksia ohjelmasarjan 12. jaksoa. Tänään kuuntelemme hetken kuluttua Misna-isien lukukappaleita tekstin viidennen luvun, mutta sitä ennen keskustelemme asiasta tai johdattelemme teitä, hyvät kuuntelijat, jonkin verran tässä. Ja Paikalla ovat tuttuun tapaan asiantuntijamme Riikka Tuori. Simmo ja Tapani Harviainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Niin, Misnan viides luku. Isien lukukappaleita siis edelleenkin. Kuunnellaan, mistä asioista nyt haluaisitte tässä heti aluksi todeta jotakin. Tätä
2: loppupuolta voisi pitää jonkunmaisena koostettuna. Opetusjaksona. Sillä tavalla, että täällä on, on numeraalisina esitetty eri, eräitä keskeisiä juutalaisuuden asioita. Ja, ja tämmöistä tekniikkaa on käytetty aika yleisestikin, enimmäkseen koululaisten opettamiseen. Että on kymmenen asiaa, joita täytyy muistaa. Tai on kolme asiaa, jotka täytyy muistaa. Ja sama tekniikka on edelleenkin meidän poliitikot muun muassa käyttäen. Sillä tavalla muistetaan, mitkä ne asiat oikein on, niin saadaan sormilla laskettu, että kaikki tuli. Hyvin keskeisiä asioita. Suullisen
1: kulttuurin muistisääntöjä.
2: Nimenomaan siihen liittyen, niin kuin meillä oli puhetta, että Mishna on pitkän aikaa ollut suullista perimätietoa, jota on
1: kasvatettu.
3: Ja sitten tämä seuraava Mishna sitten siitä, tai tämä seura, seuraava luku, eli kuudes luku sitten myöskin, niin... Niin se, se jatkaa sitten sitä tavallaan tuoran opiskelun ä, tärkeyttä ja tekee semmoisen tietynlaisen, tietynlaisen niin kokonaisen pähkinänkuorassa semmoisen statementin, eli, eli että kaikki voi olla turhuutta paitsi tuoran opiskelu. Ja, ja, ja se kaikki, mitä me ollaan opet, opiskeltu kaikista näistä niin kuin luonteenpiirteiden Muokkaamisesta parempaan ja, ja, ja me yleisesti, niin, niin se kaikki tavallaan on, johtuu siitä ja on kytköksessä siihen, että meillä on tämmöinen ähm, ohjekirja, äh, Toora. Hyvä, kuunnellaan
4: päivän teksti. Kymmenellä sanalla luotiin maailma. Mitä tästä on opittavissa? Eikö se olisi voinut tulla luoduksi yhdellä sanalla? Näin tapahtui, jotta jumalattomat saisivat rangaistuksen, kun he tuhoavat maailmaa, joka on luotu kymmenellä sanalla, ja jotta vanhurskaille annettaisiin hyvä palkka siitä, että he pitävät yllä maailmaa, joka on luotu kymmenellä sanalla. Kymmenen sukupolvea on Aadamista Noaan osoittamassa, kuinka suuri on hänen laupeutensa, sillä kaikki nämä sukupolvet ärsyttivät häntä, ja vasta sitten hän toi heidän päälleen vedenpaisumuksen. Kymmenen sukupolvea on Noasta isämme Abrahamin osoittamassa, kuinka suuri on hänen laupeutensa, sillä kaikki nämä sukupolvet ärsyttivät häntä, ja vasta sitten tuli isämme Abraham ja sai niille kaikille varatun palkan. Kymmenellä kiusauksella koeteltiin isämme Abrahamia, ja hän kesti ne kaikki, osoittain, kuinka suuri oli isämme Abrahamin rakkaus. Kymmenen ihmettä. Tapahtui isillemme Egyptissä ja kymmenen meren äärellä. Pyhä, olkoon hän kiitetty, toi egyptiläisille kymmenen vitsausta Egyptissä ja kymmenen meren äärellä. Kymmenellä koetuksella isämme kiusasivat kaikki valtiasta autiomaassa, sillä on kirjoitettu. Jo kymmenen kertaa he ovat minua kiusanneet, eivätkä ole kuulleet minun ääntäni. Kymmenen ihmettä tapahtui pyhäkössä. Kukaan nainen ei koskaan saanut keskenmenoa uhrilihan hajun vuoksi, uhriliha ei koskaan pilaantunut, ylipapille ei sattunut koskaan siemen vuotua sovituspäivänä. Teurastuspaikalla ei nähty kärpäsiä, ei löytynyt vikaa uutislyhteestä, ei kahdesta uhrileivästä eikä näkyleivistä. Sateet eivät sammuttaneet puita uhrialtarilla, tuuli ei työntänyt maahan altarilta nousevaa savupatsasta. Ihmiset seisoivat yhteen sulloutuneina, mutta maahan heittäytyessään heillä oli kylliksi tilaa. Käärme tai skorpioni ei aiheuttanut vahinkoa Jerusalemissa, eikä kukaan sanonut toiselle, minulle ei ole Jerusalemissa tilaa yöpyä. Kymmenen kohdetta luotiin iltahämärissä. Maan suu, kaivon suu, aasintamman suu, sateenkaari, manna, sauva, shamirkäärme, sekä kirjaimet, kirjoitus ja taulut. Jotkut sanovat, myös vahinkoa tuottavat henget, Mooseksen hauta ja isämme Abrahamin oinas. Ja jotkut sanovat, myös pihdit, jotka ovat pihdeillä tehdyt. Seitsemän ominaisuutta on järjettömässä ja seitsemän viisaassa. Viisas ei puhu ennen arvossa korkeampaa, ei keskeytä toverinsa puhetta, ei vastaa liian nopeasti. Kysyy normaalin järjestyksen mukaisesti ja vastaa aiheen mukaisesti. Puhuu ensimmäisestä asiasta ensiksi ja viimeisestä viimeiseksi. Siitä, mistä hän ei ole kuullut, hän sanoo, en ole kuullut, ja tunnustaa totuuden. Näiden vastakohdat kuuluvat järjettömälle. Seitsemästä rikkomuksen lajista seuraa seitsemän erilaista rangaistusta. Jos toiset maksavat kymmenyksiä ja toiset eivät, siitä seuraa kuivuuden aiheuttama nälkä niin, että toiset ovat nälkäisiä ja toiset kylläisiä. Jos kaikki lakkaavat maksamasta kymmenyksiä, sitä seuraa sekasorron ja kuivuuden aiheuttama nälkä. Jos taikinasta ei eroteta osaa uhriksi, seuraa kaiken tuhoava nälkä. Rutto tulee maailmaan niiden kuoleman rangaistusten takia, jotka on määrätty Toorassa, mutta joita ei ole viety oikeuteen sekä seitsemännen vuoden hedelmien takia. Miekka tulee maailmaan oikeuden viivyttämisen ja oikeuden vääristämisen takia ja niiden Tooran opettajien takia, jotka eivät tulkitse Tooraa oikein. Pedot tulevat maailmaan väärien valojen ja Jumalan nimen halventamisen takia. Pakkosiirtolaisuus tulee maailmaan epäjumalien palveluksen, siveettömyyden, veren vuodatuksen ja maan lepäämisen laiminlyönnin takia. Neljänä ajankohtana on runsaasti ruttoa. Neljäntenä vuonna, seitsemäntenä vuonna, seitsemännen vuoden jälkeen ja vuosittain lehtimajan juhlan lopulla. Neljäntenä vuonna köyhille kuuluvien kolmannen vuoden kymmenysten laiminlyömisen takia, seitsemäntenä vuonna köyhille kuuluvien kuudennen vuoden kymmennysten laiminlyömisen takia, seitsemännen vuoden jälkeen seitsemännen vuoden tuotteiden takia ja vuosittain lehtimajan nuhlan lopulla köyhille kuuluvien lahjojen riistämisen takia. Neljää lajia on ihmisiä. Se, joka sanoo, minun on minun ja sinun on sinun. Tämä on keskimääräinen laji, toisten mukaan Sodoman laji. Minun on sinun ja sinun on minun. Tämä on rahvas. Minun on sinun ja sinun on sinun. Tämä on hurskas. Sinun on minun ja minun on minun. Tämä on jumalaton. Neljää lajia on luonteita. Nopea suuttumaan ja nopea lauhtumaan. Hänen menetyksensä työntää syrjään hänen palkkansa. Hidas suuttumaan ja hidas lauhtumaan. Hänen palkkansa työntää syrjään hänen menetyksensä. Hidas suuttumaan ja nopea lauhtumaan. Tämä on hurskas. Nopea suuttumaan ja hidas lauhtumaan. Tämä on jumalaton. Neljää lajia on opiskelijoita. Joka ymmärtää pian ja unohtaa pian, hänen menetyksensä työntää syrjään hänen palkkansa. Joka ymmärtää hitaasti ja unohtaa hitaasti, hänen palkkansa työntää syrjään hänen menetyksensä. Joka ymmärtää pian ja unohtaa hitaasti, tämä on viisas. Joka ymmärtää hitaasti ja unohtaa pian, se on huono osa. Neljää lajia on almujen antajia. Se, joka tahtoo itse antaa, mutta ei tahdo muiden antavan, hän katsoo pahalla silmällä muiden omaa. Joka tahtoo muiden antavan, mutta ei itse anna, hän katsoo pahalla silmällä omaansa. Joka tahtoo itse antaa ja tahtoo muiden antavan, tämä on hurskas. Ei tahdo itse antaa eikä tahdo muidenkaan antavan, tämä on jumalaton. Neljää lajia on oppihuoneessa kävijöitä. Joka käy, mutta ei tee, hän saa palkan käymisestään. Joka tekee, mutta ei käy, hän saa palkan teoistaan. Joka käy ja tekee, tämä on hurskas. Ei käy eikä tee, tämä on jumalaton. Neljää lajia on viisaiden edessä istujia. Sieni, suppilo, viini, siivilä ja viljaseula. Sieni on se, joka imee kaiken. Suppilo on se, joka ottaa sisään täältä ja päästää läpi tuolta. Viinisiivilä on se, joka päästää läpi viinin ja ottaa talteen sakat. Viljaseula on se, joka päästää pois karkeat jauhot ja ottaa talteen parhaimmat. Jokainen rakkaus, joka on riippuvainen jostakin aiheesta, katoaa kun aihe katoaa. Mutta jos se ei ole riippuvainen mistään aiheesta, se ei koskaan katoa. Millainen on rakkaus, joka on riippuvainen jostakin aiheesta? Amnonin ja Tamarin rakkaus. Millainen on rakkaus, joka ei ole riippuvainen mistään aiheesta? Davidin ja Jonatanin rakkaus. Jokainen kiista, joka käydään taivaan kunniaksi, johtaa pysyviin tuloksiin. Mutta se, jota ei käydä taivaan kunniaksi, ei johda pysyviin tuloksiin. Millainen on kiista, joka käydään taivaan kunniaksi? Shammain ja Hillelin kiista. Ja se, joka ei ole taivaan kunniaksi? Korahin kiista. Kukaan, joka johtaa monet vanhurskauteen, ei aiheuta syntiä. Ja kukaan, joka saattaa monet tekemään syntiä, ei saa tilaisuutta parannuksen tekemiseen. Mooses oli vanhurskas ja johti monet vanhurskauteen, ja monien vanhurskaus johtui hänestä, sillä on kirjoitettu. Hän pani toimeen Herran vanhurskauden ja hänen tuomionsa yhdessä muun Israelin kanssa. Jerobeam teki syntiä ja johti monet tekemään syntiä, ja monien synti johtui hänestä, sillä on kirjoitettu. Synnit, jotka Jerobiam oli tehnyt ja joilla hän oli saattanut Israelin tekemään syntiä. Jokainen, jolla on kolme ominaisuutta, on isämme Abrahamin oppilas. Ja jolla on toiset kolme ominaisuutta, on Bileamin oppilas. Hyvän suopa silmä, vaatimaton mieli ja nöyrä henki, se on Abrahamin oppilas. Pahan suopa silmä, korskea mieli ja ylpeä henki, se on Bileamin oppilas. Mikä ero on isämme Abrahamin oppilailla ja Bileamin oppilailla? Bileamin oppilaat syöksyvät gehennaan, sillä on kirjoitettu. Murhamiehet ja petturit sinä Jumala syökset syvimpään kuoppaan. He eivät elä puoleenkaan ikäänsä, mutta minä turvaan sinuun. Mutta isämme Abrahamin oppilaat perivät Edenin puutarhan, sillä on kirjoitettu. Antaakseni niille, jotka minua rakastavat, pysyvän perinnön ja täyttäekseni heidän ahrekkaammionsa. Jehuda Ben Tema sanoo, ole kova kuin panteri. Nopea kuin kotka, kepeä kuin gaselli ja urhea kuin leijona täyttämään taivaallisen isäsi tahto. Hänellä oli tapana sanoa, kovat kasvot Gehennaan ja arat kasvot edelin puutarhaan. Olkoon sinun tahtosi, Herra, meidän Jumalamme ja isiemme Jumala, että rakennat oman kaupunkisi meidän päivinämme ja että annat meille osamme sinun toorastasi. Ben Bagbak sanoo, käännä sitä ja kääntele sitä, sillä se kaikki on sinussa. Ja sinä kokonaisuudessasi olet siinä. Pysy siinä, älkää väistys siitä, sillä sinulla ei ole sitä parempaa mittaa. Ben Hehe sanoo, vaivan mukainen on palkka.
1: Näin kuulimme tiiviissä muodossa muistisääntöjen tehostamana erilaisia toimintaohjeita. Tähän kuulostaa välillä kultaisen käytöksen kirjalta ja välillä. Psykologiselta analyysilta ja joskus jopa sosiologiselta analyysiltä ja välillä taas taloudelliselta toimintaohjelta. Tämä on hyvin moniulotteista. moniulotteista ja tiivistä. Mitä haluaisitte poimia, poimia esiin? Tuosta ihan
2: ensimmäisestä jaksosta voisi poimia esiin, että miten siinä nostetaan esille tärkeänä asiana – Se, että miten Jumalan laupeus oli tärkeä asia, ja se vastapuolina ihmisten parissa esitetään Aabraamin rakkaus Jumalaa kohtaan. Tässä voi nähdä tällä tavalla meidän jakson alussa tämmöisiä, voisi sanoa, keskeisiä aiheita otettuna nopeasti esille. Ja samalla jakson lopussa aina jollakin tavalla sitten vedetään yhteenvetoa. Eli johdanto ja tiivistys sitten lopussa. malliin, voi ainakin, ainakin nähdä.
0: tämä varmasti myös vaatii raamatuhistorian tuntemusta, koska koko ajan tällaisia ihan yhdelläkin sanalla saatetaan, saatetaan viitata raamatun tiettyyn tapahtumaan.
1: Joo, ja henkilöihin. Pitikin Aivan. kysyä teiltä meidän kaikkien kuuntelijoiden muistin virkistämiseksi,
3: että kuka oli Jerobeam? Sattuuko joku muistaa? Jerobeam ja Jerobeam, eli ne oli nämä tuota... Ähm, Salomonin kendaalit niin sanotusti, jotka sitten ottivat vallan sekä is- pohjoisesta, siis Israel, Israelista ja sitten Jehudaasta. Re- Rehobeam oli Jehudaassa ja sitten, sitten Israelin, eli pohjoisessa oli Jerobeam. Ja Jerobeam oli aika, aika ilkeä tyyppi. No niin, äänet tässä esitetään niin kuin Mooseksen vastapelurina.
1: Ja harhaan Kyllä. johtajana. Niin,
0: aivan. Ja toinen oli tämä Amnonin ja Tamarin välinen rakkaus, joka ei sekään välttämättä kaikille muistu mieleen, mutta da- Amnon oli Daavidin poika, joka rakastui sisarpuoleensa Tamariin ja sitten ilkeästi vietteli tämän. Ja sen jälkeen välittömästi, kun tämä viettely ja oikeastaan raiskaus oli tapahtunut, hylkäsi hänet, minkä jälkeen hänen velipuolensa eli Tamarin kokoveli Absalom tai Afshalom, tappoi hänet. Ja tämä on sitten tämä, kun aihe loppuu, niin rakkaus loppuu.
3: Mm. Sitten vastavuoroisesti Daavidin ja Jonathanin välinen rakkaus on sellainen, joka ei, ei niin ole riippuvainen mistään objektista. Eli, eli, eli heillä oli semmoinen niin puhdas rakkaus niin sanotusti. Sikäli mielenkiintoista on se, että Jonatan oli Saulin poika ja Saul oli myöhemmässä vaiheessa varsinkin niin Davidin, tai katsoi Daavidia vihollisena, koska hän, hän uhkasi. Saulin Saulin ää, Kruunua, Saulin ää, kuninkuutta. Niin Jonatan tavallaan piti jatkuvasti Daavidin puolta, vaikka hän oli Saulin
1: poika. Kertoiko tarina mitään siitä, miten Saul suhtautui tähän rakkauteen näiden nuorkaisten välillä?
3: Ei se sitä tykännyt. Ää, ja tota, tämä oli tämmöinen aika pitkälti semmoinen Salasuhde vaikka se tuli kyllä sitten esille, esille sitten ää, kylläkin, mutta Jonatan auttoi aina Davidia ja oli hän tavallaan tämmöinen niin sanottu uskottu, uskottu siinä tekstissä ja meni niin kuin isänsä, isänsä vastaan selkeästi.
0: On se aika jännä tässä ikään kuin... Asetetaan vastakohdaksi kaksi eri rakkauden lajia. Toinen on himo ja toinen on sit ikään kuin syvä ystävyys kahden miespuolisen välillä. Mm-hmm. Et siinä mielessä ehkä myös heijastaa sitä rabbien, rabbien maailmaa, jossa miesten välisellä toveruudella on erittäin keskeinen elementti.
2: Kyllä. Miten tästä toveruudesta me ei ole tähän mennessä varmaan oikein puhuttu, vaikka se on esiintynyt useampaan kertaan täällä? Hanki itsellesi toveri opiskelua varten. Ja sitten me yhdessä jonkun toverin kanssa opiskelu on semmoinen metodi, jota korostetaan jatkuvasti. Ja se keskusteleva vuorovaikutus kahden opiskelijan välillä.
1: Jotka
3: innoittavat
2: toisiaan. Aivan niin, joo, ja niin, jotka niin, testaavat toisiaan myös.
3: Ja tämähän on nimenomaan se, se struktuuri ja se, se tekniikka, millä esimerkiksi kun opiskelee rabbiksi, äh, niin, niin niin opiskellaan. Eli heitetään ajatuksia toisille, luetaan tekstiä. Hyvin tuohtuneesti, jos, jopa joskus, jos, jos tilanne on sellainen. Mutta niin kuin, le shamaim, eli, eli, eli niin kuin tässäkin tulee esille, että, että, että taivaan tähden, eli kaikki on niin kuin pyhää tavallaan, ei ole itsekkyyttä siinä opiskelussa. Heti kun nähdään itsekkyyttä opiskelussa, niin se vaikuttaa siihen kokonaiseen auraan. Ää, mä monesti sen itsekin niin kuin tavallaan kokenut Ää, omalla kohdallani tai sitten tai sitten jonkun muun kanssa, kenen kanssa mä oon että joskus tuntuu siltä, että kuka tästä voittaa. Ja heti, kun se tavallaan se fiilis tulee, niin sitä pitää niin kuin pysähtyä ja ottaa vähän niin kuin muutama askel taaksepäin ja miettiä, että okei, se semsa on siis taivaan, taivaan vuoksi tätä opiskelua tehdään, eikä itseni vuoksi.
2: Tässä opiskelussa toverin kanssa on myös semmoinen tärkeä puoli aina, että, että siinä yritetään nostaa esille kaikkia erilaisia mahdollisuuksia, Voiko asia olla näin vai voisiko se olla noin ja voisiko se olla vielä kolmannella tavalla? Ja sitten tämmöinen mahdollisen pitkälle spekulaatio. Ja näitä erilaisia kuvioita testataan sitten keskustelemalla. Löytääkö molemmat tämmöisen ikään kuin yhteisen linjan vai onko tuommoinen ja tuommoinen kuvio hylättävä vääränä virheellisenä? Ja tämä on yksi näitä vahvoja asioita jotka on, jotka on hallinnut juutalaista opiskelua 2000 vuotta sen ohella, että on oletettu, että kaikki miehet osaa lukea. Ja olen sen monissa yhteyksissä sanonut, että tästä kulkee suora tie sitten myös tieteelliseen ajatteluun, tästä spekulaatiosta. Voisiko asia olla noin, voisiko se olla näin, tai ehkä vielä kolmannella tavalla. Ja olenpa väittänyt, että tässä on yksi vastaus kysymykseen, miksi juutalaisille on, on tullut niin paljon Nobelin palkintoja. Tällainen 2000 vuotta harrastettu spekulatiivinen ajattelutapa.
1: Vaihtoehtojen etsintä ja punninta. Juuri niin, joo, joo. Jota tuskin mistään muista kulttuurista on löydettävissä samanmuotoisena. Simon, viittasit omiin, omiin kokemuksiin. Kun opiskelit rapiksi, niin oliko sinulla joitakin ikään kuin luotettuja tovereita? joiden kanssa erityisesti harrasti tätä dialogia, vai, vai onko sillä mitään väliä, keiden kanssa sä kävit sitä, vai tuleeko tähän jotakin sellaista tiettyä niin intensiteettiä juuri tiettyjen opiskelutovereiden kanssa?
3: No siis meillä on periaatteessa se, se struktuuri, opiskelustruktuuri on sellainen, että aamulla herätään aikaisin ja sitten ja sitten jälkeen on aamiainen. Ja ja sitten alkaa aamu seder, eli aamu tämmöinen Talmudin opiskelu, jossa opiskellaan yleensä niin kuin bejun, eli hyvin syvällisesti jotakin jotakin lukua Talmudissa. Ja tähän on oma havruta, eli oma toveri, joka sitten pysyy yleensä aika pitkän aikaa, viikkoja, kuukausiakin. Joillakin ihmisillä se, se sama henkilö, jos he ovat niin pitkään Esivaassa, niin, niin se voi, voi siis kestää jopa vuosia. Ja sitten tietenkin on iltapäivä Seder kanssa, eli tämmöinen aikataulutus, jossa, jossa luetaan hyvin usein Esivoissa ennässä toorakouluissa, niin, niin sitten ut eli, eli vähän nopeammin näitä lukuja jossakin toisesta traktaatista Talmudista. Ja tässäkin voi olla sama henkilö tai sitten joku toinen henkilö. Ähm, se, se hyvin usein eri, eri henkilö sitten eri tämmöiseen sederin, eli tämmöiseen ö, tuokioon. Ö, niin näin ollen voi sanoa, että mä olin Jesivassa kuusi vuotta ja, ja mulla oli useampia ö, tovereita, koska monet heistä lähti, lähti välissä ja, ja, ja hyvin harva jäi niin pitkäksi aikaa johtuen siitä, että ne, jotka opiskelivat, ö, monet heistä opiskelivat jo ennen minua ja valmistuivat en, ennen minua tai sitten vaan tulivat, yliopiston jälkeen ä, lukemaan vuodeksi ja näin poispäin. Ja, ä, sitten sen lisäksi, että on, on, on tämmöinen Havruta, eli toveri, jonka opiskelija niin on hyvin tärkeä, kuin niin on myöskin tullut ilmi Pirkeä Votista, eli tästä ISM-viisauksista kirjoituksista on se, että tämä selle hagav eli te itsellesi, ä, Rakenna kommunikaatio, rakenna suhde johonkin henkilöön ja, ja tämä myöskin opiskelijan lisäksi, toverin lisäksi tämä on hyvin tärkeää myöskin niin opettajan ja oppilaan välillä, jolloin mulla oli muutamia uskottuja niin sanottuja ää, rabbeja, jotka oli mun mentoreita ja ovat edelleenkin sitä, jos mulla on joku hankala kysymys, jos mun pitää tehdä psaakkeja, eli mun pitää niin kuin, ää, Tutkia ja tulkita ja tehdä laillinen päätös Suomessa jostakin asiasta, niin, niin mä hyvin harvoin sen teen itse, vaan mietiskelen itse, vaan mä yleensä kysyn mua paljon viisaamilta tai kokeneemilta rabbeilta ympäri maailmaa, että mitä mieltä he ovat. Ja nämä on just niitä rabbeja, jotka ovat, kuinka niin, kanssa mulla on suhde, ähm, jotka ovat nimejä eli tämmöisiä tuomareita, sen lisäksi, että ovat rabbeja, että tässä tekstissä puhutaan
1: opiskelijoista, niitä on neljä lajia, mutta puhutaan toisaalta myös, myös oppihuoneessa kävijöistä. Miten tähän erotteluun pitäisi suhtautua? Mitä tämä tarkoittaa? Toisaalta opiskelijat sen ymmärtää, mutta mitä ovat sellaiset oppihuoneessa kävijät, jotka eivät ole
2: opiskelijoita? me oppihuone on oikeastaan synagogaan liittyvä. Vapaaehtoinen koulu. Oikeastaan juuri se sama, minkä Simon mainitsi Jeshivan nimellä, joka on se nimi, jota on myöhemmin jatkettu. jatkettu samaan perinnettä. Ja siinä on ideana, että siellä voi käydä opiskelemassa tooraa ja näitä tooraan liittyviä asioita. Oikeastaan kuka tahansa mies. Valitettavasti tässä on ollut se ero, että ei sinne ole naisilla ollut paikkaa mennenä aikoina. Ja siellä voi käydä sitten vaikka kuolemansa saakka. Minäkin tunnen tämmöisiä, tämmöisiä israelilaisia, ihan vanhoja miehiä, jotka käyvät ikään kuin huvikseen Jeshivaassa aina silloin ja tällöin keskustelemassa, kinastelemassa juuri näistä, näistä lain toteutuksen yksityiskohdista. Tuo oppihuone on, voisi kääntää suorastaan sanalla koulu, mutta se tuo, tuo vähän toisenlaisia ajatuksia siihen. Mm.
0: Lisäisin tähän vielä, ehkä, ehkä Simon tämän tietääkin paremmin, että juutalaisella tapana lukea, aika moderni ilmiö itse asiassa, että se tehdään tällainen niin globaalissa juutalaisessa yhteisössä, Sitä luetaan joka päivä yksi sivu Talmudia ja se kestää vuoden ja kaikki lukee aina sen saman sivun. Ja tämä löytyy esimerkiksi internetissä sellainen sivusto, jossa se on aina se... Juuri sen päivän sivu saatavilla ja siellä on kaikkia selityksiä ja sitten ihmiset pystyy yhdessä opiskelemaan seitsemän vuotta. Siis joka päivä luetaan yksi sivu Talmudia ja siinä ajassa se päästään läpi. Ja vuonna 2012 mä olin Jerusalemissa, kun päästiin Talmud läpi ja siis tämä yksi, oliko se tämmöinen urheiluareena-alue, oli ihan täynnä juutalaisia miehiä. Se koko kaupunki meni täysin sekasin. Puhutaan siis varmaan kymmenistä kymmenistä tuhansista, kun juhlittiin, että Talmudin viimeinen sivu luettiin.
1: Mm-hmm. Niin, haluatteko vielä poimia joitakin teemoja tai asioita tästä viidennestä luvusta?
3: Voisin lisätä kanssa yhden asian tuossa, joka tuli tässä aika alussa ähm, kuutosnumerossa, eli ähm, seitsemän ominaisuutta. On järjettömässä ja seitsemän viisaassa ja sitten siinä, ää, yhdessä, siinä viisaassa ominaisuudessa, kuka on viisas, niin, niin siinä sanotaan näin, että mm, puhuu ensimmäisestä asiasta ensiksi ja viimeisestä viimeiseksi siitä, mistä hän ei ole kuullut. Hän sanoo, en ole kuullut ja tunnustaa totuuden. Tämä tulee hyvin esille, äm, taas kerran Rashi on Rashion mainittu aikaisemmin, Rabbi Shlomo Itzaki niin meidän su- suurempia kommentaaria, niin hän sanoi muutamassa kohtaa ä, Talmudissa, ä, että kun hän selittää asioita, ja tulee semmoinen asia, mitä, mistä hän ei ole kuullut, ä, niin hän sanoo, en tiedä. Minä en tiedä, mistä tässä on kyse. Ja tämä kaveri on kuitenkin, niin tämä rabi on kuitenkin niin kaikista käytettyn kommentaari, mitä meillä on. Hänen tehtävänsä on kommentoida, mutta hän sanoi, että hän ei voi tätä kommentoida, joka tulee nimenomaan hyvin... Niin kuin tässä viisaudessa sitten esille. Tässä on myöskin niin kuin tuohon, mitä Tapani sanoi aikaisemmin, siihen Jumalan ää, armollisuuteen ja, ja siihen, että hän ei niin nopeasti suutu. Niin, niin Se on totta ja sehän tavallaan tulee tässä just esimerkiksi Noankin tapauksessa, että kun Noalle annettiin se, se käsky rakentaa tätä arkea, niin hän rakensi sen niin kuin Midrasin mukaan 120 vuotta. Eli 120 vuotta oli kuitenkin niin kuin ihmisellä mahdollisuus Mahdollisuus tehdä parannus, mutta sekään ei sitten toteutunut, jolloin sitten Abraham otti tämän tavallaan Jumalan, Jumalan viestin kunnolla vastaan ja sitten rupesi, rupesi monotistisesti niin kuin elämään. Kiitoksia.